0: GMS är ett stort datadelningsprojekt där vi ska dela data och det, är det mest centrala. Att vi lär oss av varandras erfarenheter.
1: Välkommen till Precisionspodden. En podd där vi tar upp hälso- och sjukvårdens övergång från one size fits all till skräddarsytt. Idag är det jag, Anna Johansson och Sofia Valdemarsson som tar emot dagens gäst. Med oss har vi då Rickard Rosenqvist Brandell som är professor i klinisk genetik på Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset. Rickard är också projektledare för GMS som då står för Genomic Medicine Sweden och de ska ta fram ett förslag på hur precisionsmedicin kan implementeras nationellt och koordinerat eh, inom svensk hälso- och sjukvård. Varmt välkommen till precisionspodden, Rickard.
0: Tack så mycket.
1: Du känns ju som en rätt given gäst i den här podden. Du kan gärna få berätta lite om, om hur du hamnade där du är idag.
0: Ja, men jag tror att det är så att jag, jag hade faktiskt en, en gymnasielärare i biologi som var väldigt intresserad, inte så mycket av blomorobin utan av genetik och DNA. Så att han eh, inspirerade nog mig ganska mycket att eh, fortsätta med det intresset kring molekylär genetik och molekylär biologi. Så när jag började läsa medicin så kände jag rätt snabbt att det här är ett område som jag vill fördjupa mig i. Och av någon anledning också så vill jag jobba med blodsjukdomar. Så att det, det blev jag sökte mig sen under utbildningen till forskargrupper som jobbade med blodsjukdomar och och genetik och sen blev det senare i slutet av utbildningen då hade vi undervisning i klinisk genetik det är ett smalt eller det är till synes smalt område allt som har med genetik och sjukvård och då kände jag att det här är något som skulle passa mig att att både jobba med få jobba med genetik och förutom just blodsjukdomar som jag är fokuserad kring så jobbar vi ju mycket också kring cancergenetik men även annan genetik som är flera sjukdomar och barn med syndrom och fosterdiagnostik. så det är, Även om till syns det verkar smalt så är det ett ganska brett område och vi ser nu hur vi i många, många sjukdomsområden så kommer genetiken in.
1: Vi skulle ju kunna säga att vi är i början på en förvandling inom hälso- och sjukvården, eller hur? Tekniken har ju länge drivit den här utvecklingen i det medicinska området. Kanske mycket längre än i många andra branscher. Men nu känns det som att något nytt och spännande håller på att hända. Det händer väldigt mycket på det här området just nu. Skulle man kunna säga att att vården är på väg att lämna den tekniska revolutionen för att stiga in i, i vi skulle kunna kalla det en biologisk
0: revolution kanske. Jag skulle nog snarare säga att vi är på väg i en medicinsk revolution då. Mm. Mm. Men om vi backar någonstans tio år tillbaka eller först kring det här med, med det humana genomprojektet så det tog ju 15 år den kapplöpningen att, att publicera då 2001 det första då i princip hela genomet och Men sen så vad som hände ungefär för tio år sedan var att vi fick nya former av instrument som kunde då sekvensera på ett helt annat sätt än tidigare. Som gjorde att man då kunde sekvensera snabbare. och, och, Och det är det som kallas next generation sequencing eller massiv parallell sekvensering. Så förut så fick man med den här gamla tekniken så... Så fick man då tugga sig igenom DNA och det tog ganska mycket tid att läsa en hel gen. Men helt plötsligt kunde vi då läsa hela arvsmassan på kortare tid. Och det är det som har gjort den tekniska revolutionen att vi nu på... Faktiskt så kan man på ett par dagar sekvensera en hel människas arvsmassa mot för då att det tog 15 år. Så det har verkligen varit en teknisk revolution.
2: Så den tekniska revolutionen möjliggör nu den medicinska revolutionen kanske man kan säga då? Ja
0: men det är precis så som det har blivit. Att vi, och här i Sverige så var det så att vi, regeringen satsade på Science for Life Laboratory som en nationell infrastruktur. Där man satsade just på att bland annat köpa in instrument som möjliggjorde att vi kunde sekvensera. Och genom de ska säga, musklerna i form av de här nya kraftfulla instrumenten så börjar vi någonstans 2012-2013 att diskutera att ska vi inte skapa då en, en plattform för att uh, utveckla diagnostik inom sjukvården. Så att uh, det finns en plattform då inom SILARF Lab som heter Diagnostics Development som just vi har jobbat tillsammans uh, de sista fem åren. Att introducera då de här kraftfulla teknikerna i klinisk diagnostik för att vi verkligen ska kunna på individuell nivå kunna hjälpa till. Och det är både då ärfliga sjukdomar och cancersjukdomar och sen mikrobiologi. Det är det som har i fokusområdena som vi har jobbat med då att utveckla den här diagnostiken. Och det har varit det första steget är att komma till precisionsmedicin då att man att vi har kunna introducera. Först då börjar man med genpanel och det är så att man man fiskar ut de gener som man är särskilt intresserad av. Man tittar inte på hela arvsmassan utan man tittar på särskilda gener och det det gjorde man både för ärfliga sjukdomar och cancer. På ärfliga sjukdomar så har man gått vidare och kan göra alla gener och och nu på senare år hela genomet. Medan cancer så är mycket fokus att att göra bredare genpaneler så att vi ska kunna fånga upp viktiga gener som kan ha avvikelser, mutationer som, som man kan matcha med, med behandling.
2: Och det är det man menar också med precisionsmedicin. När tycker du att man kan börja tala om precisionsmedicin? Gör vi det redan idag eller är vi på väg in i det?
0: Jag skulle säga att vi med hjälp av, det var så... Den här diagnostikplattformen har då fyra enheter i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg. De heter Clinical Genomics och de har hjälpt, det har varit samverkansenheter mellan sjukvård, SciLife och Akademin på de här orterna. Där vi då har jobbat att verkligen se hur kan vi få in de här teknikerna på ett bra sätt i sjukvården. Därför att det som är är det att ja, dels är det nya tekniker för sjukvården men sen genererar också mycket data. och det är inte Sjukvården har inte varit, är inte van med att hantera så mycket data. Så det har varit viktigt att ha det just som samverkansprojekt. Och tillsammans har vi då lett den här utvecklingen att, att vi kan göra de här olika analyserna. Så att, jag skulle säga att Sverige snabbt har kommit på banan att leverera Diagnostik, man skulle kalla det precisionsdiagnostik. Mm. Som är det första ledet till att komma till, till precisionsmedicin.
2: Man kan väl säga att Sverige ligger rätt så bra till i det här fältet.
0: Ja, men jag tror att det, det var så här att vi, vi, vi satsade på att få in det här i sjukvården. Och det, är det ska jag säga det är det svåraste steget. Vi har kommit långt i Sverige, även om vi naturligtvis har mycket kvar. Men, men och Det var tack vare SILARF och att man såg att det var man tycker det är viktigt att, att det också skulle få det man, de tekniker man utvecklade inom forskningsinfrastrukturen också skulle komma över till sjukvården för att det skulle ge samhällsnytta. Mm. Och det tycker vi har varit väldigt roligt. Och, och nu kommer den här plattformen att utvecklas till så att alla sju universitet med universitetsskolor ska ha en sån här SciLifeLab-enhet för att, för att just ha den här tekniska basen att stå på.
1: Det känns spontant som att cancer är det stora området där det händer, där det händer mest men det finns givetvis andra områden också. Om man tittar mer på det hälsopreventiva arbetet då, vad är precisionsmedicin där?
0: Man kan säga att de två huvudområdena som vi jobbar med, det har ju varit dels, om man pratar om förärfliga sjukdomar så har vi ju gått från att förut så sekvenserade, om man hade en misstänkt ärflig sjukdom eller ett barn med syndrom så gjorde man ett visst antal genetiska analyser för man behövde oftast kanske ta gen efter gen som man försökte förstå, kunde man hitta den avvikelse som hade skapat en som hade lett i den här ärfliga sjukdomen eller syndromet och det, det här var ju relativt kostsamt att göra och så då när vi kunde börja göra först alla gener och sen då senare som vi har gjort sedan 2015 i Stockholm att göra hela eller på Karolinska hela genomet så kunde vi då ersätta många av de andra analyserna och kan göra en analys samtidigt. Vi ser att det ökar vårdens önskan att göra analysen ökar så just här i Stockholm så görs det nu drygt hundra i månaden Helgenomsekvenseringar. Och vad, vad har det för betydelse att man gör det här? Man hittar ungefär någonstans medelsnitt 30-35 procent. Hittar man då orsaken till, till individens sjukdom eller patientens sjukdom? Och det har ju stor betydelse för, för de här familjerna som har drabbats. Dels att man förstår sjukdomen och att man förstår eh, ja vad som har orsakat det och man kan se också för för individen vad är prognosen på sikt och och sen är det så att sista åren här så har det börjat komma med också fler möjligheter till behandling. Så om man pratar om prevention så är det naturligtvis så att de här familjerna om man hittar den genetiska orsaken så har man möjlighet till naturligtvis familjeplanering och man har också möjlighet till att man kan ge en uppföljning som är mer individualiserad för de här patienterna och förhoppningsvis så kommer det att komma mer och mer fler möjliga behandlingar. Och det har ju varit det som har varit proof of concept har ju varit vi har ju en enhet på Karolinska Center för medfödda metabola sjukdomar som leds bland annat av Anna Vedell, och de har ju då föds ett barn som, som inte mår bra helt enkelt och man misstänker att det är en metabol sjukdom och då har man kunnat använda just helgenomsekvensering för att kunna hitta vad det är som orsakar att barnet inte mår, mår bra och även kunna sätta in behandling och det har helt har vänt från att det har varit en, en verkligen allvarlig sjukdom så har man kunnat vänt det hela så att de har fått en normal utveckling. Och det här är naturligtvis fantastiskt för de familjerna där man då kan hitta att vad det är och kunna göra åtgärder också. Och det är så vi hoppas att det ska vara framöver. I nästa led så hoppas vi också att, det att man ska komma till nya former av, ja dels att man kan hjälpa dem bättre med uppföljning. Och I Sverige är det viktigt att ha en, en diagnos för att man ska få rätt, rätt uppföljning och förhoppningsvis ska det leda till nya behandlingar också.
2: Hur definierar du precisionsmedicin? För ja, tillbaka till lite till det, det här, här begreppet som alla talar så mycket pre- om.
0: Precis, och det har ju. Jag ska säga att det har ju varit mycket debatt kring det här vad man ska använda för uttryck. Det är ju en form av individualiserad, skräddarsydd medicin. Det jag själv tänker är att man, man använder sig av jag ska säga, tekniker som gör att vi kan ställa diagnoser som, vi inte har, som inte har varit möjligt förut. Och sen tycker jag det räcker inte naturligtvis med bara diagnostik utan det måste finnas behandlingar som man då kan erbjuda. Just inom cancerfältet så är, det där, är det ju en, där händer det väldigt, väldigt mycket. att Man har hittat väldigt många olika genetiska avvikelser som, som är betydelsefulla vid olika cancerformer. Men man har också hittat väldigt många nya behandlingsformer vid cancer. Så här sker det. det. är den andra formen av revolution som sker att helt plötsligt så vet vi mycket om orsaker och vi vet mycket om nya målriktade terapier.
1: Är svensk sjukvård redo för detta då? Och, och patienterna är de redo?
0: En bra fråga. Det är det som jag känner att vi och vi som jobbar i Genomic Medicine Sweden det är ju det vi, vi vill hjälpa vården att ta sig till de här teknikerna för att det är en form av medicinsk revolution då och vi måste ta vara på detta den här med möjligheterna vi fick medel från Sweilar för i en förstudie för att beskriva en organisationsmodell för Genomic Medicine Sweden men även att definiera nyckelutmaningar och då var de två som vi tog fram var just hälsoekonomi för det är ju en vanlig fråga vi får. Vad kostar det här och vad ger det? Vad är den kliniska effekten och vad är av de här nya metoderna? Och, och självklart så är jag, förstår jag att kostnader kostnad är ju viktigt i, i, i allting. Men i sjukvården så är det ju viktigt att veta att man använder våra skattemedel till rätt saker. Och den andra nyckelutmaningen är IT-infrastruktur. Det är det vi jobbar. Kommer att jobba hårt med det närmaste året och åren, att verkligen få, få det här nya som kan kommunicera över landet. Då kommer vi bli, då kommer vi vara på riktigt igång. Nu görs det här på varje universitetssjukhus separat. Men, men det viktiga är här egentligen man ska kunna säga att GMS är ett stort datadelningsprojekt där vi ska dela data och det är det mest centrala att vi lär oss av varandras erfarenheter.
1: Om vi spår lite in i framtiden då var tror du att vi är på väg med precisionsmedicinen i framtiden?
0: Ja, men jag, jag tror att, bara för att förtydliga det vi gör nu, det är ju att vi jobbar med patienter som har en sjukdom och där vi vill göra precisionsdiagnostik för att kunna ge ett omhändertagande och en behandling som är mer individanpassad. Så att Just nu så jobbar vi ju inte med, med friska personer utan utan det är ju de som kommer till vården och vi behöver en förfinad diagnostik och behandling. Jag skulle säga att det nästa steg om jag börjar med cancer så tror jag om jag ser framåt så kommer vi att använda bredare och bredare tekniker för att eh, hitta fler och fler avvikelser som man då kan använda för att eh, matcha med behandling och där har vi just för levkemier så har vi nu börjat den resan att vi, vi tror att för det vi kallar akuta leukemier så skulle man kunna använda helgenomsekvensering för att ersätta de andra metoderna vi använder idag så att jag, jag tror att en av de första cancerformerna eller de första cancerformerna som man kommer att börja använda de här breda analyserna som helgenomsekvensering. Det kommer ju att vara leukemier och även barntumörer. Vi har börjat själva att parallellt nu skicka för helgenomsekvensering vid barnleukemi för att lära oss kan det här ersätta de gamla teknikerna. För om de kan göra det så kan vi också Inte bara att vi lägger på teknik efter teknik utan vi kan ersätta de gamla teknikerna. Det kanske inte är så dyrt om man jämför med vad man idag gör. Om man lägger ihop kostnaderna för olika test så blir det ganska mycket. Jag tror att vi börjar närma oss eftersom sekvenseringskostnaden har minskat hela tiden med nya kraftfulla instrument. Så börjar vi komma till den nivån att, att det här är möjligt att göra Genom att patienter får rätt behandling så kan man ju undvika biverkningar och ja, kan snabbare bli friska helt enkelt. Och just för cancersjukdomarna kommer det sannolikt innebära att många blir snarast kroniska sjukdomar. Och förhoppningsvis så många som möjligt botade också. Så att, det är ju komplext att räkna på hälsoekonomi men det, det, det kan ju första. Anblick verkar som att det här blir mycket dyrare men å andra sidan så, så kanske vi sparar mycket lidande också. Vi har en målsättning, vi har gjort dels de närmaste två åren och så fem år. Sen är det svårt att se naturligtvis så att vi börjar med de första fem åren. Och då, har vi, då har vi det här målet att vi vill skala upp så alltså att vi vill göra kunna erbjuda alla patienter i landet med en ärftlig sällsynt äh, diagnos just att erbjuda det helgenomsekvensering. Och för cancer vill vi nå upp någonstans 45-50 000 av alla som får en cancerdiagnos så att man har möjlighet att göra en sån här genpanel.
1: Bra mål. Verkligen. En sista snabb fråga. Om du ser tillbaka på det här samtalet som vi nu har haft. Beskriv de känslor som du får i kroppen när du tänker på precisionsmedicin.
0: Nej, men Jag tycker att vi i Sverige vi har tidigt uppmärksammat betydelsen av precisionsmedicin och att vi också vill att det ska bli en möjlighet, en realitet och jag känner att vi är verkligen på gång i Sverige och vi har valt en väg där vi just vill där vi börjar i sjukvården mitt i verksamheten för att göra den här förändringen av sjukvården att transformera sjukvården och ta till sig de nya teknikerna och genom att vi står mitt i sjukvården och gör det här så så det är en svår väg men men jag känner att det är är otroligt fruktsamt och och jag lär mig jättemycket hela tiden genom genom att jobba att leverera den här nya precisionsdiagnostiken för patienter och och det det är det jag tror jag, jag känner en otrolig det är otroligt spännande och det känns otroligt viktigt